0: Bienvenue sur Shopper Matters, le podcast. Je suis Estelle-Husse Antoinette, votre hôte. Dans chaque épisode, un échange, des conseils sur un thème pour vous permettre d'avancer durablement sur la croissance de votre e-commerce. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet euh, très important euh, dans le cadre d'une euh, une offre e-commerce, il s'agit de la livraison, livraison logistique et aujourd'hui j'ai, euh, je suis en compagnie d'un expert, euh, je suis en compagnie de Mathieu Herly de Koli Consult. Mathieu bonjour.
1: Bonjour Estelle et merci, euh, bonjour aux auditeurs.
0: Mathieu, est-ce que tu peux te présenter et, euh, et te présenter en fait tes fonctions Est-ce que tu fais habituellement en fait pour pour e commerce Bien
1: sûr. Euh, donc moi je suis le fondateur d'un cabinet qui s'appelle Coli Consult mmh. et je suis en fait un, un ancien commercial du monde du transport euh, qui a monté ce cabinet en 2005. Et puis 2005, on accompagne des entreprises, e-commerce euh, ou pas d'ailleurs, mais euh, dans euh, dans des logiques d'optimisation et de mmh de leur plan de transport colis, euh, comme maintenant colis Consult, peut peux laisser deviner.
0: Très bien. Aujourd'hui, ce que je voudrais voir, en fait, je voudrais utiliser tes connaissances et ton expertise sur la livraison euh, bah, pour pouvoir aider en fait, les auditeurs euh, qui se lancent dans l'e-commerce euh, ou qui ont déjà en fait, euh, leur e-commerce et qui souhaitent optimiser, en fait, ce pan-là. Euh, c'est de, de voir en fait les erreurs qu'on peut éviter en tant que e-commerçant quand on crée son, son offre logistique son offre de livraison pas seulement en fait pour le coût qui est présenté pour le client final euh, voilà qui peut dé- dépendre en fait euh, voilà, de son pricing mais euh, aussi en amont en fait ce qu'on peut faire pour euh, optimiser son offre et euh, pour optimiser ses coûts et son chiffre d'affaires au final
1: oui, fait, oui. Et c'est clair, hein, de plus en plus d'études le montrent et il y a eu une réelle prise de conscience, notamment euh, depuis le, 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 les épisodes confinement et autres, de l'importance du transport dans, dans l'e-commerce. Et, euh, et voilà, base. par rapport à ce que tu me demandes, là, nous, on a, on a une communication, enfin, un, un guide un peu qu'on a mis en avant, comme ça, qui est un guide des 10 erreurs des e-commerçants. D'accord. Et, et, et si ça te va bien, Estelle, ce que je propose, c'est que... Bon, ça va être un tout petit peu monologue, mais que du coup, je... Je précise un peu ces, ces 10 erreurs et les conseils qui peuvent être associés. Euh, et ensuite, à travers euh, des questions, pourra, euh, que tu euh, ou des, des retours d'informations de, des commerçants avec qui tu as déjà échangé, euh, voir comment ces conseils peuvent être
0: Pardon. Oui.
1: Alors, euh, est-ce que ça te va qu'on, qu'on procède comme ça, Estelle
0: Oui, on peut commencer, oui.
1: Super. Donc, là. L'erreur numéro un euh, qu'on voit sur un certain nombre de, de sites e-commerce, c'est de ne pas afficher clairement les modalités de transport au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire sur la partie la plus visible du, du site internet. Euh, il faut en fait que euh, l'ensemble des, des internautes, des visiteurs, dès les premières secondes, et vraiment c'est, il s'agit des premières secondes, puissent voir quelles sont les modalités de transport. Donc modalité, c'est nom du transporteur, délai de livraison et surtout coût du transport et, et, et seuil de gratuité du transport. Donc ça voilà ces informations clés. Ça doit apparaître très clairement au-dessus de la ligne de flottaison. Très bien. Deuxième deuxième point important, c'est l'idée des noms des transporteurs. Un certain nombre de sites préfèrent parler de standard, de à domicile, de en relais, euh, plutôt que de donner les noms des transporteurs. Ça peut éventuellement se défendre pour des très gros e-commerçants qui utilisent une multitude de transporteurs et qui veulent avoir la liberté de choisir le transporteur qu'ils vont utiliser au sein d'une même catégorie de transport. C'est-à-dire qu'un livraison à domicile pour une fois être faite avec DPD, une fois avec GLS, une fois avec COLISSIMO, et qui ne veulent pas que le client ait un droit de regard là-dessus parce que c'est leur stratégie. Donc dans ce cas de figure, effectivement, il faut mieux laisser des terminologies euh, euh, larges et évasives qui ne donnent pas le nom du transporteur. Et dans tous les autres cas de figure, et ça va être le cas notamment des e-commerçants qui démarrent, <coughs> qui vont avoir un ou deux transporteurs, type COLISSIMO ou un, ou un autre, hein, mais voilà. Ouais. Il faut bien préciser effectivement le nom du transporteur, voire même du service chez le transporteur qui est utilisé, ça va être un facteur de rassurance très fort euh, pour un internaute de savoir euh, euh, qui est le transporteur qui va délivrer qui va et même dans le cadre d'un relais ça va être pour eux un facteur aussi de, de, d'identification du commerce qui, qui peut, euh, chez qui vont pouvoir aller chercher le colis puisque si on leur dit c'est un mondial relais euh, par exemple, ils peuvent savoir qu'il y a un mondial relais en bas de chez eux, ils en ont l'habitude d'y aller et donc ils, ils vont pouvoir euh, passer un peu plus de temps sur site parce qu'ils savent que finalement, le fleuriste en bas de, en bas de chez eux, eh ben, c'est un point dans lequel ils peuvent aller chercher les colis qui sont présents, ben, l'ensemble des produits qui sont présents sur ce site. Quoi. Donc, bien donner le nom des transporteurs présents sur le site. Ok. Voilà. Alors, le, le, on parlait d'offre-relais à l'instant, et c'est la, l'erreur numéro 3 qu'on met, qu'on met en avant. Euh, alors, et qui n'est pas forcément impérative, hein, mais qui est le fait de proposer une offre relais. Et l'erreur, ça peut être donc de se passer, de se passer d'une offre relais. Alors, je dis elle n'est pas impérative parce qu'on peut démarrer sans offre relais. Oui. Assez rapidement, c'est quand même bien d'avoir une offre relais sur son site parce que certains, euh, consommateurs sont rarement chez eux, ont des difficultés à, dans la réception des, dans la réception des, des colis à leur domicile pour X raisons. Euh, et du coup, pour eux, le relais, c'est la solution idéale. Et si un site ne dispose pas d'offres au relais, ça peut vraiment être un facteur problématique euh, dans leur prise de, de commande, en fait.
0: D'accord. Je ne le voyais pas du tout comme ça pour les offres au relais. Je pensais vraiment que, enfin, comme un facteur de réassurance pour les clients.
1: Alors, oui, c'est, c'est surtout un facteur de offre transport moins cher. C'est-à-dire qu'un autre avantage du relais, c'est que globalement, euh, lorsqu'on démarre, une offre à domicile, on va on va souvent être au-dessus de 5 euros en coût d'achat. Ça va dépendre des poids, il y a plusieurs critères, mais voilà, mais le, le, le la livraison à domicile est forcément très souvent plus chère que les offres au relais euh, premier prix de certains transporteurs, même, même chez Colissimo. Hein.
0: Oui. Colissimo étant l'offre la plus, euh, la plus utilisée euh, pour ceux qui se lancent euh, dans les commerces.
1: Oui, tout à fait. Disons que c'est, bah, c'est l'offre de c'est l'offre de base française qui est la plus connue, puisqu'il y a tout, toute la poste derrière. Euh, et euh, voilà, ils ont une offre au relais, qui n'est pas la moins chère, mais qui a le mérite de simplifier euh, déjà la possibilité d'offrir un, un, du relais à, à, à ses clients. Donc voilà, donc euh, assez rapidement il est important d'avoir une offre d'offre relais euh, à proposer à ses, à ses consommateurs. Hein, cette idée qu'il faut donner le choix, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est bien pour que, que l'internaute puisse avoir le choix euh, entre euh, une livraison classique à domicile, une livraison relais et aussi, si possible, une livraison express, si on est sur une typologie de produits où il peut y avoir euh, des clients impatients qui attendent leur produit assez fortement. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que le transport soit un facteur de départ des clients hein, euh, et que les visiteurs euh, quittent le site. Soit dès les premières secondes, soit après avoir vu dans le panier que le transport était cher ou compliqué, ouais. euh, il, faut, il faut pas qu'on vous perdiez que les e commerçants perdent des clients à cause de leur offre au transport. Qui serait pas claire, pas compétitive euh, ou autre. Tout à fait. Alors il y a souvent une notion de gratuité dans le transport, c'est un, c'est un vaste sujet qui pourrait donner lieu à un podcast entier. Et...
0: <rire> c'est sûr. Est ce que le transport peut être vraiment gratuit?
1: Non. Alors, d- déjà, effectivement, il euh, bon, y a tout un débat aussi. C'est, on ne devrait pas dire que le transport est gratuit, on devrait dire qu'il est offert. Oui. C'est des euh, jeux de mots sémantiques. Euh, non, effectivement, le transport n'est jamais gratuit. Mais à un moment donné, c'est ce que les clients veulent. Hein, voilà, les clients veulent un transport gratuit. Même, euh, euh, on peut dire offert si certains, ça leur fait plaisir. Mais je pense que le mot gratuit est plus puissant. Euh,
0: oui. Euh, Très puissant, oui.
1: Voilà. Il faut mieux utiliser euh, « transport gratuit », je pense, euh, même si c'est moins... Euh, ça correspond moins à la réalité. Et est-ce qu'il faut le rendre gratuit dès le premier euro Je ne pense pas, euh, sauf s'il y a des marges fortes sur le site euh, qui permettent de justifier ça. Mais il faut par contre le rendre gratuit assez rapidement. C'est quand même euh, euh, voilà, pour avoir un, un niveau de panier euh, 29, 39, 49 euros. Chacun va décider en fonction de ses marges.
0: Oui, tout à fait.
1: Il faut mieux marger un peu plus sur les produits et être en mesure assez rapidement d'offrir le transport à ses clients. Euh, pour éviter qu'ils partent, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, hein, notamment des, des gens d'une génération peut-être un peu plus jeune que la mienne, qui me disent « Moi, il est hors de question euh, que je reste passe du temps sur un site e-commerce où le transport est payé, en fait. Hein, » voilà.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un facteur de décision pour le consommateur, euh, le plus souvent, et euh, même que ça peut jouer sur la décision finale quand on a un, un gros panier et que… Euh, ben, en fait, à la fin à la fin du tunnel d'achat, on voit en fait les frais de, de livraison et, et le taux d'abandon en fait se joue là. quoi.
1: Exactement, c'est, c'est probablement un des premiers facteurs d'abandon, les taux d'abandon de panier. Euh, et puis, enfin, ça c'est, c'est un qu'on peut mesurer, mais il y en a un autre qui est plus difficile à mesurer, qui est euh, les, les rebonds euh, depuis la page d'accueil, c'est-à-dire les gens qui quittent le site euh, sans avoir rien vu sur le site. Euh, on, on peut estimer qu'une part hein, non négligeable de ces abandons, enfin, c'est, c'est, même pas un abandon de panier, c'est un, un rebond, c'est-à-dire que la personne n'a pas passé de temps sur le site, ça peut être lieu au fait qu'il n'y avait pas d'informations sur euh, le transport et sur la gratuité du transport, et que les gens n'ont pas envie de perdre du temps à chercher euh, euh, quelles sont les conditions de transport, sachant qu'en général, quand elles ne sont pas mises en avant, c'est qu'elles ne sont pas compétitives, hein, donc ça, les gens ont compris, oui, oui. et que le transport va être cher. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, un transport, une offre de transport mal gérée sur un site, c'est effectivement des clients qui disparaissent dès le début ou après avoir rempli leur panier, ce qui est encore un peu plus frustrant pour, pour, les, pour, le, pour effectivement l'e-commerçant. Oui. Par contre, point important, si vous n'offrez que la livraison point relais, ce qui est le d'un certain nombre de sites, il faut le dire clairement dès le début, c'est-à-dire livraison en relais gratuit, et pas dire livraison gratuite. Et puis, à la fin, lorsqu'ils arrivent dans le panier, ils se rendent compte qu'en fait, ce qui est gratuit, c'est la livraison au point relais et que la livraison domicile va être à 5 ou 6 euros. Et là, vous allez aussi avoir plein de gens qui ne veulent pas se faire livrer en relais, qui vont euh, être déçus et avoir le sentiment d'avoir été manipulés et donc qui vont euh, tout simplement abandonner leur panier parce qu'on leur a fait une fausse promesse. Donc, si vous n'offrez que le relais, il faut le dire clairement dès le début. C'était l'erreur numéro 4 qui est de survendre la gratuité. Oui. <rire> L'erreur numéro 5, pour nous, c'est euh, relatif à l'offre express. Alors, ce n'est pas indispensable d'avoir une offre express lorsqu'on lance son site Internet, mais ben voilà, c'est quand même bien de pouvoir livrer, proposer une livraison, euh, Chronopost, DHL, UPS, bon, il y a différents acteurs hein, qui proposent oui. express pour se faire livrer euh, en J plus 1. Alors, il faut que l'e-commerçant soit quand même capable de préparer ses commandes très rapidement. Idéalement, le jour où ils ont perçu, ils le perdre des cas le lendemain, parce que sinon... Euh, c'est frustrant de payer un transport cher, mais d'avoir un e-commerçant qui met trois jours à expédier la commande. Oui, oui. Donc, si vous êtes con sur l'idée de pouvoir livrer rapidement et qu'il y a des clients qui sont pressés par rapport à votre typologie de produit, c'est bien d'avoir une offre express. Le danger, c'est de la mettre trop chère. On voit parfois l'express à 15 euros sur des sites. Euh, je pense que ça peut être, euh, ça peut donner un peu l'impression. Euh, à vos clients que vous les prenez pour des jambons
0: Bien souvent, elle est à un montant de plus de 10 euros. Enfin, 9 euros. Voilà, exactement, oui.
1: C'est un peu cher. alors Et ça, ça va être l'erreur suivante. C'est l'erreur 6 qui est un peu liée à cette première erreur de vendre l'Express trop cher. C'est de ne pas appliquer de dégressivité. Je m'explique. Vous arrivez sur un site qui vous dit la livraison à domicile, c'est 5 euros. L'Express, c'est 10 euros. Mais à partir de 100 euros de commande, la livraison à domicile devient gratuite. Ben, la logique voudrait qu'à ce moment-là, le express passe à 5 euros. Pourquoi Parce qu'en fait, en, 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 le client il comprend assez vite que sur une commande de base, on lui demande 5 euros de plus pour passer d'une livraison à domicile vers une livraison express, aussi à domicile, plus rapide. Pourquoi si au-dessus de 100 euros, on décide d'offrir, donc faire un cadeau de 5 euros le transport à domicile, pourquoi on laisse l'express au même prix à 10 euros Donc, euh, la logique pour avoir une approche cohérente, c'est d'avoir une dégressivité du prix de l'option express qui est calquée sur la politique de gratuité du transport normal, on va dire. Très bien. Avoir une, une, réfléchir à sa politique de prix. Voilà, On aime bien accompagner aussi nos, nos, nos clients et commerçants sur ce type de réflexion. Hein, avec, euh, on a une petite trame sur Excel où on, où on saisit effectivement... Euh, les prix de transport qu'on propose à ses clients en fonction des seuils de panier qu'on peut définir. Il peut y avoir un premier seuil qui offre le relais, un deuxième seuil qui permet d'offrir la livraison à domicile et un troisième seuil qui permet d'offrir toutes les solutions de, de livraison pour les commandes les plus grosses et les plus chères.
0: Bien souvent, on va voir des offres de type euh, la livraison est offerte euh, à partir d'un certain montant euh, d'un euh, enfin de certains montants en fait euh, enfin sélectionnés en fait sur la plate enfin sur le site e-commerce euh, mais dans ce cas-là en fait c'est tout type
1: de livraison qui devrait être euh, offert enfin gratuit ou non pas, non, non pas forcément pas forcément puisque un express ça va toujours coûter cher à l'e-commerçant
0: oui et ça peu importe le montant des achats euh, Enfin, le montant des achats ou le poids volume des achats qui sont sélectionnés sur, sur la plateforme.
1: Oui, la, la logique c'est de se poser, se dire voilà, quels sont combien me coûtent mes différentes solutions de transport que j'ai aujourd'hui et quels sont les seuils marketing que je vais, sur lesquels je vais construire une politique de dégressivité des prix de transport. Euh, de, voilà Donc à partir de 39, euh, c'est un exemple, hein, mais voilà, j'offre le relais, à partir de 69, j'offre la livraison à domicile. Et à partir de 139, j'offre la livraison express. Très bien. Et au fur et à mesure qu'on pâche les caps, les solutions de transport qui ne sont pas offertes voient leur prix se réduire. Voilà. Donc le relais est tout le temps offert au-dessus de 39, et l'express devient moins cher, par exemple, à partir de 69 euros. Voilà. L'idée, c'est aussi d'inciter les clients à rajouter des produits dans leur panier pour atteindre des seuils de, de gratuité euh, sur oui. certaines solutions de transport.
0: Tout à fait, oui. Mmh.
1: Voilà, donc là, il faut prendre un peu de temps, se mettre sur Excel et puis euh, euh, étudier les coûts de transport d'achat et les coûts et les coûts, euh, et les coûts euh, qu'on veut, qu'on souhaite proposer à ses clients, avec l'idée que derrière il y a un reste à charge. Donc, voilà. L'objectif d'un e-commerçant, ça ne va pas être de se dire, euh, je vais refacturer tous mes transports pour euh, être sûr de ne pas perdre d'argent que le transport. Euh, non, il, faut, il faut, faut se le dire. Il faut perdre de l'argent sur le transport. Et quand je dis perdre de l'argent, ça veut dire qu'il faut euh, accepter l'idée que euh, le premier investissement d'un site e-commerce, c'est d'investir euh, d'investir dans son transport, c'est-à-dire dans la prise en charge, en partie, des coûts de transport relatifs à la livraison vers ses clients. Très bien. Il y en a un qui a très bien compris ça depuis ses premiers jours, hein, vraiment depuis ses premiers jours, c'est Amazon. Hein. Dès le début, ils ont dit notre plus gros investissement en marketing, ça va être le transport.
0: Oui, Amazon, c'est un très grand exemple euh, parce que vous pouvez vous faire livrer en euh, peu de temps pour, euh, pour n'importe quel type de produit et peu importe le montant, en fait. Ouais. C'est
1: le début, en fait. Hein, on a tendance à dire oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, ils sont les leaders mondiaux et qu'ils ont une position énorme. Mais dès ah ouais. le début, en fait, ils ont très bien compris que le facteur de différenciation euh, entre euh, un, un commerce classique et eux, c'est euh, le problème du transport et que donc, il fallait être plus cher. Et aujourd'hui, tous les e-commerçants doivent comprendre euh, et et ça va être un des points, euh, le point 7, en fait, euh, votre concurrent direct, euh, ce sont tous les sites leaders du, du transport. Même si vous êtes sur une niche, même si vous êtes une petite marque, alors, il y avoir des cas d'exception, hein, vraiment sur des produits très spécifiques, mais globalement, les internautes, ils sont sur ces discounts, ils sont sur Amazon, ils sont sur euh, une multitude de sites internet où le transport est gratuit. Et pour eux, le transport, ça doit être gratuit. Et donc, si on nous... On, si le commerçant dit Ah oui, non, non, le transport, c'est pas gratuit, moi ça me coûte 8 euros, donc je vais facturer les 8 euros, bah, il va avoir 80% de ses clients qui vont fuir. Donc à un moment donné, il faut bah, comprendre.
0: Sachant qu'à un moment euh, le fait d'offrir en fait, la livraison euh, sur une petite période, en fait, ça peut être un élément d'acquisition en fait, de, de, de clients sur une courte période en fait et pour pouvoir en fait les retravailler euh, euh, par la suite pour du réachat ultérieurement sur la plateforme.
1: Voilà, en fait, bah, il faut, voilà, c'est, idéalement, il faut... on ne doit pas forcément avoir du transport gratuit euh, dès, dès un euro d'achat, mais il faut non. rapidement le... rendre ce seuil assez accessible en fonction de la valeur des produits oui. qu'on vend et des marges, marges qu'il y a. Euh... Et oui, l'idée, ça peut être de se dire, ben, euh... l'idée, c'est d'acquérir des clients, voilà, et donc, c'est, on voit des e-commerçants qui font des campagnes de publicité, AdWords et autres, où ils ont un coût d'acquisition de la première visite qui est de plusieurs euros. Euh, donc voilà, bah, rien que pour que quelqu'un vienne sur le site, il faut payer plusieurs euros. Et tous ces gens-là partent parce que le transport est trop cher. Donc il euh, bah, y a une question à se poser, c'est peut-être que j'investis un peu moins en publicité et euh, mon investissement, ça va plutôt être de sponsoriser le transport de mes clients. Voilà. Tout à fait, oui. Et l'idée qu'il faut appliquer les mêmes tarifs que ses concurrents, ça je l'entends souvent, euh, notamment certaines marques de luxe ou autres qui me disent, euh, ah oui, on a regardé notre grand concurrent sur Internet, lui, ses prix de transport sont élevés, donc on s'est calqué sur les mêmes tarifs qu'eux. Mais ce n'est pas parce que les gens se sont trompés en proposant des tarifs trop élevés qui font fuir leurs clients, euh, que vous pouvez vous dire, bah, moi je vais faire pareil qu'eux, et du coup, euh, mes clients, ils vont se dire que mes tarifs sont les mêmes que mon concurrent sauf que le client euh, les tarifs de livraison qu'ils ont en tête c'est ceux des leaders du marché euh, pas forcément ceux de votre concurrent direct.
0: Oui tout à fait. Bah c'est enfin je trouve ça bizarre de, de prendre cette euh, cette initiative de copier en fait les tarifs sachant que ben le sais bien que euh, bah, les produits vont différer, enfin, sauf si les produits sont à peu près les mêmes, mais les produits vont différer en termes de taille, volume et, euh, et de poids, donc les coûts ne peuvent pas être euh, ne peuvent pas être les mêmes, quoi. Enfin, il faut pouvoir les challenger. quoi
1: voilà. Alors toujours euh, un autre point très important, là on parle de livraison-livraison, mais il y a un autre point qui est clé, c'est la logique de retour. Euh les e-consommateurs, euh, en 2021, ils veulent pouvoir retourner un produit facilement et idéalement gratuitement. Euh, alors, là, encore une fois de plus, je ne vais pas forcer euh, les gens à dire que c'est impératif que le, que le retour doit être gratuit. Euh...
0: Mais le consommateur s'attend un peu plus à l'avoir gratuitement. Enfin, habitué avec les grosses plateformes en fait, euh, qui... qui le font. Donc, euh...
1: Exactement, Estelle euh... La majorité des marques de fast fashion ou autres proposent du retour gratuit, très facile. Et donc, si vous vous ne parlez même pas de retour sur votre site Internet, sur la page d'accueil, euh, bah pareil, les gens vont partir tout simplement parce qu'ils disent « Attends, qu'est-ce qui se passe Si le produit ne me plaît pas, ne me convient pas euh, ?» bah si, si dès le début, je vois aucune information sur les modalités de retour, c'est que ça va être compliqué, c'est que ça va être payant. Euh, je, vais aller, euh, je vais aller sur un autre site acheter mes produits. Et voilà, et ça, ça dure deux secondes. Lui, commerçant, n'aura jamais connaissance de la réelle raison du départ très rapide de ce visiteur, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas donné de visibilité sur les modalités de retour. Super. Voilà. Alors, beaucoup de marques de Fast Fashion. Euh, alors, il y a un autre sujet. Tu m'as mentionné une conversation qu'on avait déjà eue euh, d'un client qui avait euh, client qui avait connu un succès sur une opération internationale.
0: Oui, alors justement, euh, il s'agit en fait. Euh, je te présentais quelques cas en fait que j'ai eu avec les les anciens invités euh, du podcast. Et oui, tu mentionnes ici Alice euh, qui a lancé pendant le confinement euh, un livre pour les grands parents, euh, donc dis-moi tout livre. Euh, et elle a fait une campagne, enfin une campagne. Elle a fait une mini vidéo euh, d'une <rire> d'une minute. Sur TikTok qui a eu un très grand succès euh, mais qui lui a valu euh, plus de 1700 ventes euh, en à peine 48 heures euh, mais euh, le souci l'inconvénient mais non je dirais plutôt l'opportunité euh, avec euh, euh, avec les réseaux sociaux et notamment avec TikTok et c'est que votre euh, produit il est vu un, d'un peu partout dans le monde euh, donc elle elle avait un produit d'une valeur il me semble d'une vingtaine d'euros sauf que très rapidement euh, bah, elle a dû confirmer euh, la livraison de et la livraison en fait de tous ces produits Sauf qu'elle s'est rendu compte que certains produits étaient en Europe et que les coûts de bah, de livraison de de ce produit euh, étaient supérieurs au prix de son livre.
1: Bah, C'est assez classique. Alors, ça n'arrive pas qu'à des petits e-commerçants qui se lancent. hein. Nous, on accompagne des des, des grandes marques très connues euh, qui perdent de l'argent international, hein, tout simplement parce qu'ils vendent leurs produits aux quatre coins du globe et que euh, bah, toute la marge qu'ils font sur les produits disparaît dans le transport. Euh, voilà donc euh, l'idée c'est de se, un minimum de se poser des questions est-ce que les gens peuvent acheter mon produit international si oui euh, combien ça va me coûter de les livrer quelle solution de transport je prends voilà il existe pour livrer des livres des solutions pour livrer des, des livres à travers le monde pour quelques euros hein, voilà donc euh, sur un produit comme le livre elle aurait pu euh, anticiper avec une solution de transport euh, accessible parce que le livre a des par à, 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 à sa faible hauteur peut passer en boîte à lettres peut être euh, un peu passé dans des moyens de transport un peu spécifiques euh, qui n'existent pas forcément pour d'autres typologies de produits. La question, c'est qu'en tout cas, il faut bien s'intéresser aux 10, 20, 30 de commandes internationales que vous pourrez avoir, parce que euh, il pourrait vous coûter, comme euh, tu l'as bien dit Estelle, plus cher que l'argent qui vous rapporte en fait. Hein, voilà. Donc euh, là encore, euh, et, et c'est peut-être moins évident de fidéliser ses clients d'ailleurs dans le futur aussi d'ailleurs. Donc euh, donc du coup, il y a peut-être moins d'intérêt à les euh, perdre de l'argent en disant qu'on va en gagner dans le futur parce que c'est peut-être pas des clients qui font du repeat derrière. Oui, voilà donc tout à l'international, euh, voir qui peut l'acheter sur votre site et et euh, et, euh, et puis ben bah, trouver des solutions de transport qui sont compétitives sur des poids élevés et donc il y a des solutions qui existent sur le marché. Euh, non, c'est, c'est à partie de notre métier aussi d'accompagner des e-commerçants qui se posent ces questions-là et d'aller chercher des offres qui sont pas forcément très visibles au premier abord comme ça euh, et qui, qui, permettent, euh, qui permettent de faire de l'international alors parfois avec des délais plus élevés euh, c'est de la réinjection postale par exemple c'est-à-dire que des euh, opérateurs privés en, en France hein, qui ne sont pas la poste vont massifier des grandes quantités d'envois et ouais. les injecter avec une palette ou dans un camion complet dans un hub, dans un pays européen, euh, où la palette va être livrée ensuite pour quelques euros. Euh, Chaque produit de la palette va ensuite être posté localement dans la poste locale. Donc, il y a des solutions de ce type. Et euh, il faut les mettre en œuvre et en place si si l'international fait partie des des destinations que vous travaillez.
0: Très bien. Et tu Tu dirais que... euh, Parce qu'en fait... euh... Avec le le confinement, alors déjà c'est sûr qu'il y a dû y avoir plein de changements au niveau en fait logistique et livraison euh, euh, depuis 2020, euh, enfin voilà. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sont lancés, que ce soit en dropshipping ou euh, qui ont lancé leur petit site e-commerce. euh, et on le voit, ben, en fait, parce que c'est une tendance TikTok. Mais penses-tu que euh, quand on se lance euh, et qu'on veut justement faire la promotion de son offre sur les réseaux sociaux, ben, on a un risque aussi d'être vu, en fait, euh, même si on, on parle français et qu'on se, et on communique pour euh, une cible que l'on veut euh, française euh, euh, pour l'instant. Euh, penses-tu qu'il faut déjà penser quand même à, en amont à au cas où en fait j'ai des personnes en fait, à l'international ou poser directement en fait une offre qui sera qui me permettra en fait qui permettra de pouvoir shipper directement à l'international.
1: Oui, alors c'est, c'est, c'est plus qu'un plus qu'une notion de risque, je dirais une opportunité, mais, oui. mais euh, euh, l'idée c'est euh, effectivement d'anticiper un minimum ça et en tout cas pas, pas être dans une position où on va prendre un engagement de vendre pour 15 euros, quatre points du globe, son produit et se retrouver devant l'obligation de livrer des internautes qui ont passé une commande sur une page de paiement et sans avoir réfléchi au coût relatif à l'envoi de ce produit derrière. Donc il faut quand même se poser les questions au début et faire des choix par exemple d'indiquer que le prix c'est pour la France c'est 15 euros, pour l'Union Européenne c'est 22 parce qu'il y a 7 euros de transport et pour le reste du monde c'est 30 euros parce qu'il y a 15 euros de transport. Voilà. D'accord. Un produit Pour le prix d'un produit à 15 euros. Voilà. Donc, c'est d'anticiper un minimum les choses, ouais, effectivement.
0: Super. Un autre cas était celui, bah, celui du dernier épisode du podcast, euh, où on échangeait avec euh, Titaina Baudin, qui a lancé, donc, du coup, la marque Ogre, la fabrique, une marque de vaisselle française qui est fabriquée en France. Ici, on est dans le cadre d'un produit fragile et qui a un certain poids. Qu'est-ce qu'il faut anticiper quand on a une offre euh, comme cela, en fait?
1: Alors, il y a deux ouais. sujets, là, il y a la notion de fragilité, la notion de, de, de volume ou poids. Euh, ce qui est sûr, c'est que plus on est sur des poids élevés, plus le transport est cher. Ouais. Il y a déjà un, un élément important là qui, 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 qui n'a échappé à personne, mais euh, qui, qui peut être constitué en frein à certaines activités du commerce. Ouais. Euh, la notion de fragilité, alors là, elle est déterminante. Hein. Envoyer de la vaisselle euh, par, par un transporteur de colis, euh, il faut être avoir une réelle réelle expertise et des, vraiment des très bons très bons matériels très bon packaging pour très bien protéger parce que vos colis feront systématiquement des chutes d'un mètre ou deux mètres hein. c'est sur les chaînes de tri il y a régulièrement des des, des chutes c'est, c'est, quand on est sur des tapis roulants avec des des chutes dans des paniers et autres donc il faut il faut que votre panne il faut que votre colis vous puissiez le prendre le mettre sur une table et le faire tomber par terre s'il y a de la casse dans votre colis c'est que ça marche pas se lancer dans de la vaisselle, dans e-commerce, euh, je dis pas que c'est pas, que c'est impossible, hein, mais euh, ça nécessite euh, une vraie expertise emballage en interne dans l'entreprise parce que euh, c'est euh, très risqué. Euh, et, et par rapport à ces notions donc de, de, de poids, de fragilité, de packaging, euh, il y a le, le point disque qui est la dernière erreur donc qu'on a identifié, euh, qui est la notion de vide dans les colis sans euh, tous les e-consommateurs le vivent, ils reçoivent, commandent quelque chose sur internet ils reçoivent un carton qui est exagérément grand par rapport à ce qui est oui, tout à fait ça crée quoi ça crée déjà une frustration euh, assez forte en tant que, que e-consommateur parce qu'on devient tous quand même responsables et sensibilisés aux enjeux écologiques et, et qu'on n'a pas envie de contribuer à, à, à ce que des cartons énormes surdimensionnés voyagent et prennent de la place dans des camions et des avions Donc, contribue au réchauffement climatique parce que on a affaire à un e-commerçant qui ne fait pas attention à ça et qui utilise des cartons beaucoup trop grands. Donc, il y a une, vraiment un, un point de frustration chez les clients qui le font savoir et le remontent parfois sur les services clients, sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'il y a du sur-emballage.
0: Oui, souvent, je vais le voir sur les réseaux sociaux, en fait, où les gens vont... Prendre en photo leur colis et mettre à côté le produit. Et...
1: Voilà, donc ça, ça déjà, il faut, faut éviter. Hein. Donc euh, l'idée, c'est d'avoir une gamme d'emballage assez complexe et toujours faire matcher la taille de ce qu'on envoie avec la taille de l'emballage global final qui, qui va être expédié. Et, et pourquoi c'est très important de faire ça aussi Parce qu'on arrive euh, à un deuxième point qui est que beaucoup de transporteurs pour l'international, même la poste pour les Tom pour les États-Unis, mais aussi tous les transporteurs express connus, euh, donc DHL, Chronopost, TNT, pour la France, pour l'international et la France, applique ce qu'on appelle la facturation au poids volumétrique. Donc la facturation au poids volumétrique, c'est quoi C'est que le poids qui va être pris en compte pour un colis n'est pas forcément son poids réel, mais c'est le plus élevé entre le poids réel et le poids volumétrique. Et le poids volumétrique, c'est quoi C'est la transformation des dimensions du carton en un poids fictif qu'on appelle le poids volumétrique. Donc, un carton de 40 par 30 par 30, donc un carton de taille moyenne, oui. il pèse 7,2 kg en poids volumétrique. Donc, il y a plein de transporteurs qui vont facturer ce colis 7,2 kg, même s'il ne pèse que 2 kg. Ah oui. Il s'applique pour, tout, enfin pour, pour toutes les destinations, c'est un certain nombre de transporteurs, et pour toutes les destinations lointaines. Et donc, ne pas prendre conscience de ce mécanisme et de ne pas l'anticiper avec une gamme d'emballage complète, ça veut dire que systématiquement, nous, on a eu le cas récemment pour un de nos clients, on a regardé ses factures, il y avait des envois qui pesaient, qui étaient facturés par son transporteur jusqu'à 10 fois le réel, jusqu'à 10 fois. C'est-à-dire qu'un colis de 3 kg était facturé 30 kg. Voilà, oui. Et donc ça, c'est aussi un coût à tout simplement s'abrer son, son, son e-commerce parce qu'on n'a ah oui, pas en tout cas oui. règles de facturation. Voilà. Oui. Bah, oui. Je vais résumer, Estelle, ces 10 erreurs. Hein. Afficher les modalités de transport sur la page d'accueil, bien indiquer le nom des transporteurs qui sont utilisés, bien utiliser une offre au relais. Si le relais est le seul mode de livraison gratuit, il faut le dire clairement, et il faut savoir offrir la livraison à domicile au-dessus d'un certain montant. Il faut modérer le prix de l'express. Il faut aussi appliquer une dégressivité au prix de l'express pour les plus grosses commandes. Si on vend l'express à 10, 15 euros, ce qui est trop cher à mon avis, mais voilà, il ne faut pas le laisser au même prix sur les grosses commandes. D'accord. Le conseil numéro 7, c'était appliquer les frais de livraison les plus compétitifs possibles, pas se, pas se baser sur un concurrent qui aurait des prix élevés, et se dire ah ben, un de mes concurrents qui des prix élevés, donc je fais pareil que lui, et ça va, ça va passer. Ah non, ça ne va pas passer. Euh, le conseil 8, c'était avoir une politique de retour qui soit claire. Le point 9, c'est de s'intéresser, en tout cas, se poser la question des transports à l'international. Sont-ils possibles À qui je les achète À quel prix Et le dernier point qui est très important, donc c'est cette notion de prise en compte de la facturation au poids volumétrique. C'est-à-dire que euh, les cartons que je vais utiliser vont, dans un certain nombre de cas de figure, impacter le prix du transport. Alors, juste pour rassurer euh, quand même les, les e-commerçants qui se lancent, sur des envois en France avec un Colissimo, ou avec euh, une offre mondiale relais ou un autre acteur de, de, de relais comme de relais colis ou autre, il n'y aura pas de facturation pas volumétrique. Mais il faut faire attention parce que si on prend des mauvaises habitudes et que demain on se met à utiliser un transporteur express comme Chronopost ou on se met à faire du, la de livraison Tom par exemple, là il y aura la facturation peu volumétrique. Et une fois que des mauvaises habitudes de packaging ont été prises, c'est difficile de, de revenir dessus ensuite de, derrière
0: D'accord. Justement, au niveau euh, des dom je pense que ce sera l'épisode qui sera juste avant ou juste après le tien. Euh, je me suis entretenue avec euh, Ingrid euh, Maisonneuve euh, qui, justement, a lancé depuis une dizaine d'années euh, Shop Hill, qui vous, euh, va vous permettre euh, de pouvoir, euh, justement, faire vos livraisons un peu plus facilement euh, dans les dom Je voulais aussi aborder la question de la euh, satisfaction client et du poids que ça peut être à, euh, sur euh sur Sur l'offre, en fait. Euh, Ici, j'aborde le point euh, avec euh, la DNBB, euh, Léo et Violette, euh, euh, sur la maroquinerie, qui, euh, après avoir fait un bilan euh, d'une année euh, où ils ont pu... euh, Enfin, qui était un peu en dents de scie euh, en 2020 euh, et en dents de scie parce que euh, ils avaient plusieurs. Euh, bah, tu en as parlé un peu au début. Plusieurs acteurs en fait de euh, de livraison pour leur offre. Euh, ils ont décidé donc dès le début d'année euh, 2021 de sélectionner un seul en fait prestataire de livraison. Euh, et pour cela, en fait, ils ont étudié en fait la satisfaction euh, client qu'il y avait. Qu'est-ce que tu euh, préconiserais en fait euh, là-dessus, en fait
1: alors, je viens de rédiger euh, il y a quelques jours un article sur LinkedIn justement à ce sujet euh, qui est l'achat de transport en mode cherry picking. Donc, cherry euh, comme cerise en anglais. un hein, Cherry picking, c'est donc une expression euh, qui est utilisée dans quelques industries pour parler d'une attitude qui peut être traduite en picorage, cueillette ouais. et de cerise littéralement, qui est l'idée qu'on va acheter à chaque fois là où c'est le moins cher. Hein, donc, c'est comme un, 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 comme un consommateur lambda qui va faire ses courses dans plusieurs grands magasins pour avoir à chaque fois le prix du produit le moins cher. On peut aussi faire ça pour le transport et donc, et certaines grandes entreprises le font, ou même des entreprises de taille moyenne, elles ont 4, 5, 6 transporteurs et à chaque fois, elles utilisent le transporteur, le moins cher en fonction de la destination. Et voilà, Donc, ça veut dire multiplier les transporteurs. Et ça, ça implique effectivement beaucoup de complexité dans la pilotage, dans la gestion oui. des de transports. Et surtout, ça va induire qu'on va rester un petit client chez tous les transporteurs. Et donc, qui dit être un petit client chez tous les transporteurs, dit des prix élevés. Donc, il y a vraiment quand même effectivement toute une réflexion à voir sur une stratégie d'achat de transport qui vise à massifier au maximum ces volumes avec un, deux ou trois prestataires. Pour passer à plus, il faut vraiment commencer à avoir euh, euh, des niveaux de, de consommation de transport importants, avec plusieurs centaines de milliers d'euros de transport. Mais au début, il y a vraiment une vraie, cons- enfin, une vraie euh, nécessité de, d'essayer de rationaliser en, es- en utilisant peu de transporteurs, en massifiant ses volumes avec ces transporteurs, et à grandir et à augmenter son panel de transporteurs progressivement, parce que qu'effectivement, euh, le pilotage de, 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 de l'optimisation de ces transports, mais aussi de la satisfaction du client et autres. Plus il y a de transporteurs, plus c'est compliqué, à, plus compliqué et complexe à gérer. Hein, voilà.
0: Très bien. Ouais, surtout que là, en fait, euh, ils faisaient de la livraison euh, avec un euh, avec Paris intramuros, euh, euh, Paris intramuros, pardon, mais avec euh, à la livraison à vélo. Euh, il y avait aussi la livraison euh, en Europe et euh, le reste de la France aussi. Donc, euh, ouais, ce qui pouvait en fait donner en fait un retour différent en fonction des acteurs.
1: Voilà. Bon, après, c'est bien d'avoir des solutions locales. Hein. Si vous avez une clientèle, si une entreprise a une clientèle parisienne et qu'elle est en région parisienne, c'est bien de mettre en place une politique vélo. Pour le coup, là, on arrive à faire de la réduction durable puisque c'est un des sujets aussi pour beaucoup d'entreprises. Hein. C'est, de, c'est de réduire l'impact écologique du transport. Malheureusement, il faut être réaliste aussi. Il y a des solutions qui peuvent être très respectueuses d'environnement sur le dernier kilomètre. Euh, oui. mais dès qu'il faudra livrer livrette à toute la France, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative que des camions qui roulent au diesel. Euh, les camions électriques, c'est bien pour des courtes distances, enfin, en tout cas, ils sont utilisés aujourd'hui pour des courtes distances par la très grande majorité des transporteurs, euh, notamment pour anticiper des restrictions d'accès au centre-ville pour les camions diesel qui vont arriver dans les prochaines années, mais euh, la majorité des distances sont encore faites euh, par des camions diesel, voire lorsqu'on utilise des transporteurs express par de l'avion. Hein, voilà, donc... Euh, oui. Le, le, un des meilleurs axes qu'on a aujourd'hui en e commerce si on veut faire attention, c'est effectivement plutôt de bien réduire la taille au maximum de ces emballages, euh, éviter le suremballage pour permettre de réduire euh, la place que prend les colis dans les camions et les avions et donc permettre aux transporteurs d'en mettre plus dans le même camion dans le même avion. Voilà.
0: Très bien. Tu penses qu'aujourd'hui... Oui, pardon. Vas-y. Tu penses qu'aujourd'hui... Euh... Mm-hmm. Alors déjà... Un, est-ce que tu as déjà est-ce que tu as vu euh, bah, après cette année euh, qu'on a eu euh, en 2020, des euh, bah, une réponse en fait des, des entreprises euh, logistiques et de livraison concernant en fait l'environnement? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été mises en place? Et puis deux euh, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui ce système en fait de relais euh, qui peut y avoir sur le dernier kilomètre, euh, bah, enfin pour être tout à fait euh, honnête, je, des fois je le trouve pas logique dans le sens où euh, une fois en fait je me suis je devais me faire livrer euh, un produit, j'avais la possibilité de suivre en fait le produit, euh, sauf que l'entrepôt était un peu proche de chez moi, qui est à, euh, je pense, à Vitry. Et à Vitry, en fait, il y a quelqu'un qui prenait le relais du colis euh, et pour venir me le déposer à vélo. J'ai trouvé ça un peu, euh, je sais pas, je, pas logique dans le sens où... Euh, la personne aurait pu passer en fait euh, directement euh, dans ma ville euh, qui est juste à côté pour
1: les particuliers ou parfois effectivement les consommateurs euh, ne comprennent pas parfois les chemins des transports. Il oui, euh, ouais. y a aussi des logiques de massification qui peuvent et, 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 et de rationalisation du transport. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un colis euh, qui fera Nice, Milan ouais. euh, en express, va souvent passer par l'Allemagne. Elle hein. va prendre l'avion, elle va parcourir des milliers de kilomètres pour faire une distance qui est beaucoup plus courte. Parce que toutes les industries de transport marchent sur des logiques de euh, massification, tous les transporteurs, de messagerie. Très bien. Il F- faut pas chercher à comprendre par où est passé le colis. Ils auraient pu faire autrement, parce que euh, c'est pour ça que même certains transporteurs évitent maintenant de donner trop de visibilité aux clients là-dessus, parce que euh, ça, ça donne lieu à des interprétations erronées.
0: Très bien, tout à fait. Ouais.
1: Et Des choix qu'ils ont pu faire. Ah, donc euh, le, la question, c'est pas ça. Euh, c'est... La première question, c'était ceux qui font des efforts. Oui, ils font tous des efforts. Parce, que, parce qu'ils savent qu'il y a des contraintes et des nouvelles réglementations qui vont être impactantes, parce qu'ils savent qu'il y a aussi une urgence climatique.
0: Ouais.
1: Maintenant, encore une fois de plus, je, je reviens sur ce euh, constat. Euh, pour l'instant, il y a euh, malheureusement pas énormément de, de solutions pour euh, réduire fortement l'impact et, et éventuellement la logique de compensation carbone, mais même celle-ci, euh, euh, d'un point de vue sémantique, elle est un peu discutable, puisque euh, c'est pas le fait de planter des arbres... Euh, euh, qui fondamentalement annule euh, les émissions de carbone qui sont émises par un transport en fait. Hein, Tout là. à fait oui. Donc, le, euh...
0: Mais souvent c'est ce qui va être présenté euh, voilà et puis ça des ça déculpabilise euh, un peu euh, le client oui.
1: Si tu as bien compris un hein, des leviers effectivement c'est il euh, y a aussi un levier de déculpabilisation euh, de l'acheteur hein, par rapport à, à une forme de culpabilité environnementale qui peut y avoir. Hein.
0: Ouais. C'est vrai que, enfin, quand je l'ai vu, euh, euh, l'opération e-commerce, euh, le boom e-commerce, oui, en fait, le, Friday, le Black Friday qui peut y avoir euh, chez Shopify, je ne sais pas si vous avez déjà vu, euh, mais euh, euh, Shopify lors de cette journée permet de voir en fait, euh, comme un board en fait, euh, toutes les ventes qui sont faites dans le monde à partir de leur euh, euh, des plateformes Shopify. Et, euh, et que enfin c'est très impressionnant en fait et, euh, et du coup ils ont mis en place une offre de compensation carbone euh, pour euh, bah je pense déculpabiliser en fait euh, bah au niveau des a- du suivi euh, colis puisqu'ils ont une offre qui est accolée en fait euh, dessus et puis euh, je pense aussi pour les clients des, des enfin des, des e-commerçants enfin ceux qui ont leur plateforme leur cms e-commerce ouais.
1: Donc voilà, en tout cas, les, les, les principaux con, conseils qui viennent à l'esprit. Euh, l'objectif c'est pas de faire de la publicité pour Coli Consult, hein, mais voilà, le, il y aura mes coordonnées. Et,
0: oui, bien euh, sûr, je mettrai tes coordonnées euh, dans dans la description du podcast.
1: Oui. On a on, ce qu'on peut faire pour des petits e-commerçants, c'est des mises en relation avec certains acteurs. J'ai évoqué les solutions de de repostage, par exemple, ou, euh, ou certains outils. Euh, voilà, j'ai un de mes collègues, euh, Stéphane, qui s'occupe euh, d'accompagner euh, ces e-commerçants dans ses réflexions. Euh, de, d'optimisation et de solutions de transport adaptées.
0: Très bien. Tu préconises de se faire accompagner dès le départ
1: pas, pas forcément, pas forcément, parce que euh, une approche consulting c'est un coup. L'idée, ça peut être de bien étudier le marché, et d'être mis en, Voilà, nous là sur les logiques de petits commerçants, on oui. est plutôt sur des logiques de mise en relation, c'est-à-dire qu'on alors, on connaît certains acteurs qui peuvent être des solutions pertinentes qui, qui supportent plusieurs transporteurs à la fois oui. et, euh, et qui permettent de, de faire des, des bons choix donc euh, on est plus sur une logique de conseil l'accompagnement qu'on apporte il est plus sur les entreprises qui ont déjà atteint une certaine taille qui commencent à, à dépenser 100 000, 200 000 euros euh, euh, par an et qui euh, ont des difficultés à négocier des bonnes conditions avec les leaders de la poste ou, ou d'aller chercher des solutions euh, un peu plus pointues et, et, et c'est là où on intervient nous dans, dans cette euh, dans la gestion d'un appel d'offres euh, et la renégociation des tarifs que les e-commerçants peuvent avoir auprès euh, des de, de transporteurs. Alors, et on fait ça jusqu'à des grandes entreprises comme, euh, comme NACOS, par exemple, euh, qu'on a aidé au niveau européen sur tout leur, sur leur e-commerce.
0: Très bien. Merci beaucoup, Mathieu. Je mettrai toutes tes informations dans, dans, dans le descriptif du podcast et je pense que ça aidera, à, Enfin que les informations qu'on a déjà vues aujourd'hui. merci pour votre écoute j'espère que vous avez pu retirer le maximum d'enseignements pour développer votre business en ligne je vous dis à bientôt dans un autre épisode en attendant laissez une jolie note sur votre appli podcast préférée pour permettre au podcast d'émerger et d'aider d'autres entrepreneurs à bientôt